0: Hallo und herzlich willkommen zum Mutgeschichten Podcast von Nadine. In dieser Episode nehme ich euch mit nach Wellington ins Hostel Marion. Dort habe ich an diesem letzten Wochenende die Lea Köster kennengelernt. Lea hat mir von ihrem oder einem Projekt, in dem sie mitwirkt, erzählt. Und zwar das Projekt Köln spricht. Ich war so begeistert von ihrer Leidenschaft, wie sie dort... Freiwillig hilft seit anderthalb Jahren und ich wollte sie unbedingt im Mutgeschichten-Podcast zu Wort kommen lassen. Ich wünsche euch mit dieser Episode ganz, ganz viel Spaß und ganz viel Inspiration für die neue Woche. Ja, ich sitze heute hier mit der Lea, die ich hier in Wellington kennengelernt habe. Wir sitzen gerade in einem Hostel am Kaffeetisch. <lacht> ähm, und wir hatten gestern so eine interessante Unterhaltung gestern Abend, dass ich gedacht habe, ich lade die Lea mal in den Mutgeschichten-Podcast ein und ich würde mal sagen, Lea, stell dich mal kurz, einfach ganz kurz und zwei Sätze vor, ähm, was bringt die erstmal hier nach Neuseeland
1: und... Ähm ja, ich ähm, bin zwei Monate hier in Neuseeland, ich mache ein Praktikum für die Uni und bin vor zwei Tagen in Wellington gelandet und fahre jetzt... Später nehme ich den Bus nach Hastings und da werde ich dann fünf Wochen bleiben und dann noch ein bisschen, ähm, genau, ein bisschen rumreisen, ein bisschen das Land erkunden.
0: Du hast mir erzählt, äh, Lea, dass du ja äh, Medizin studierst. Genau. Ist das richtig? Du ja. bist ja hier für ein Medizinstudium und du hast jetzt schon viele Jahre hinter dir. Du hast ja. mir erzählt,
1: du hast noch eine Doktorarbeit geschrieben. Genau, also noch nicht fertig geschrieben, aber durchgeführt quasi. Genau,
0: genau. und... Ähm, Kannst du mir kurz sagen, was, was du schon so in den letzten... Also du hast ja schon einen Weg hinter dir. Ja. Yeah. Und ähm, wenn du das jetzt... Also du bist hier und was hat dich quasi hergebracht? Also denkst du, ähm, das ist viel Mut oder viel... Mh, wie soll ich sagen... Ja, einfach Courage erfordert, auch einfach mal zu sagen, ich mache jetzt mein Intern also mein Praktikum in Neuseeland. was mir gestern erzählt, dass es auch sehr kompliziert ist, alles last minute. und ähm, <lacht> welches, mal, welche, welche Skills haben dich hierher gebracht, also von deiner Persönlichkeit?
1: Ähm, ich habe versucht, in den letzten Jahren möglichst viel irgendwie so Praxiserfahrung zu sammeln. auch Also ich arbeite nebenher ähm, auf einer Intensivstation, in der als studentische Aushilfe kann man das ganz gut machen, ähm, da so ein bisschen in der Pflege zu arbeiten, damit man einfach irgendwie praktische Erfahrungen bekommt und ähm, da habe ich irgendwie viel gelernt, dass, also im Team zu arbeiten und äh, was auch bedeutet, wie, ähm, irgendwie Teil eines Teams zu sein und so seine eigene ähm, Art und Weise, wie man rüberkommt bei anderen Menschen, wie man mit Menschen spricht, wie man vielleicht Leute begeistern kann, wie man Leuten hilft, habe festgestellt, dass man im Krankenhaus häufig irgendwie auch Leuten sehr gut helfen kann, indem man einfach nur mit, sich mit ihnen unterhält, dass das, das häufig ist das, was einem irgendwie vielleicht mehr hilft als irgendwas anderes, also rein vom, vom Geistigen her, wie man sich gerade fühlt und dass man durch so kleine Dinge sehr viel irgendwie bewegen kann und ich glaube, so meine Neugierde, die sich daraus entwickelt hat, immer neue vielleicht Teamstrukturen oder neue Art und Weisen mit Leuten in Kontakt zu kommen, hat mich auch so ein bisschen auf die Idee geführt, dass ich eben einen Teil meines Praktikums auch gerne im Ausland machen würde, um zu entdecken, wie ist da so die Stimmung, was ist irgendwie da anders, was kann ich irgendwie vielleicht davon lernen, was kann ich irgendwie da mitnehmen und so bin ich ein bisschen auf Neuseeland gekommen.
0: Okay, super interessant, weil ich finde es immer schön, wenn man hier, also, ich habe, ich bin ehrlich, schon lange keinen Deutschen getroffen. <lacht> auch wenn das immer alle anders Ein denken. Wunder in
1: Neuseeland, eigentlich. Yeah.
0: <lacht> also, hier sind viele Deutsche in dem Hostel. Also, jetzt für die Zuhörer, ähm, aber meistens irgendwie. Also, ich komme nicht so oft mit äh, Deutschen ins Gespräch und habe mich gestern total gefreut. Und du hattest ja gerade gesagt, Zuhören und Kommunizieren ist nicht nur in deinem also Beruf, also zukünftigen yeah. Beruf, sehr, sehr wichtig, sondern du führst es ja auch privat aus. Yeah, ich glaube. Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie das was zuerst da war <lacht> und du hast mir gestern von deinem Projekt erzählt oder eurem Projekt, genau. bei dem du gerade mitwirkst und das ist auch der Grund, weswegen ich halt Lea unbedingt hier sprechen lassen wollte und ich würde mich mega freuen, wenn du das kurz mal vorstellen könntest, was ihr ins Leben gerufen habt was das mit dir macht und mit den Leuten vor allem, die an diesem Projekt oder diesen Events teilnehmen.
1: Ja, also das Projekt heißt Köln spricht, ähm, beziehungsweise das dahinter ein Verein, der vor drei Jahren gegründet wurde. Ich war jetzt nicht ganz von Anfang an dabei, ich bin seit ungefähr anderthalb Jahren jetzt dabei. Ähm, und äh, im Prinzip ist es der erste demokratische Speakers Corner, den wir in Deutschland eröffnen wollten. Ähm, einfach, äh, dass es in so einer Zeit entstanden, in dem sehr viel Populismus aufkam, in dem irgendwie sehr viel... Frustration, glaube ich, in der Gesellschaft entstanden ist über politische Veränderungen, der Brexit und Trump kam irgendwie an die Macht und ähm, wir wollten es irgendwie schaffen, ähm, oder die Leute, die das damals angefangen haben, ähm, den Leuten in der Gesellschaft wieder eine Stimme zu geben und nicht nur eine Möglichkeit zu bieten, eine Plattform, wo jeder irgendwie einfach sprechen kann, sondern auch so ein bisschen... Ähm, Leuten zu zeigen, wie man sprechen kann und dass man, dass jeder irgendwie zu Wort kommen kann, dass jeder seine Meinung ähm, äußern kann. Und so ist das entstanden. Das war am Anfang noch ganz klein mit einfach nur ein paar Leuten, die sich getroffen haben und ähm, diskutiert haben. Und mittlerweile äh, hat das eine richtige Regelmäßigkeit. Also wir veranstalten jeden ersten Sonntag im Monat immer ähm, das Köln-Spricht-Event. Im Winter machen wir das drin, immer an verschiedenen Locations. Das ist dann das Wohnzimmer der Demokratie versuchen da auch jeden Stadtteil abzugrasen, sodass man möglichst viele verschiedene Leute äh, erreicht, weil jeder Stadtteil ist natürlich auch ganz unterschiedlich, genauso wie die Leute, die da drin leben. Und ähm, im Sommer sind wir immer draußen an einem Weiher, in einem Park und dann ist das das Festival der Demokratie und dann ähm, versuchen wir immer drei große Themenpunkte zu ähm, gestalten, indem wir ähm, moderiert ja, so ein Format uns überlegen. Wir laden dann Speaker ein, die einen gewissen Input geben können. Und ähm, dann geht es aber nicht darum, dass man einfach nur da sitzt und eine einer Podiumsdiskussion lauscht, sondern wir wollen wirklich, dass jeder mitspricht. Deswegen haben wir auch keine Bühne, die sich irgendwie abhebt, sondern die Bühne ist quasi halb im Publikum und wir haben Funkmikrofone, die dann rumgehen. Und dann kann eben jeder, ähm, kriegt dann eine Möglichkeit, seine Meinung zu äußern oder auch Fragen zu stellen. Wir haben auch Formate, wo man viel lernen kann, so also ein Frag-nicht-alles heißt das dann, wo man einer Person ähm, auch sehr persönliche Fragen stellen kann, da hatten wir schon ganz verschiedene Leute auf der Bühne und ähm, genau, und die einzige Regel ist eigentlich, dass man sich an ges gewisse Gesprächsregeln hält, also dass keine Hetze da ist, dass man andere Leute ausreden lässt. Und ähm, genau, so ähm, ist das dann, also haben wir dann drei Formate meistens und dazu haben wir dann meistens noch zwei Bands, die dann bei uns auftreten, meistens aus der Region, sodass man auch junge Künstler irgendwie so ein bisschen fördern kann. Wir haben Poetry Slam, wir haben, ähm, organisieren Catering aus gerettetem Essen, aus so Essensverteilern. Ähm, genau, und dann entsteht irgendwann so eine ganz, ganze Veranstaltung, die ähm, von meistens 14 bis 20 Uhr geht und äh, ja mittlerweile teilweise sogar 300 Leute da sind so über den Tag verteilt. Also relativ groß.
0: Das hört sich mega interessant an. Ähm, du hast jetzt anderthalb Jahre macht ihr das schon, ihr macht das monatlich? Nee, seit drei Jahren. Also anderthalb genau bist du bin dabei, ich dabei, ne? ja. genau ähm, Was passiert mit den Menschen, wenn man denen eine Stimme verleiht? allgemein und hast du ein Beispiel, wirklich ein konkretes Beispiel, ich weiß nicht, wie, ja. du, wie viel Details du da sagen kannst, ne? wegen also, ja. Datenschutz oder so, aber ähm, hast du ein Beispiel, wo du gesagt hast, boah, ey, da habe ich, ähm, was das mit den Menschen gemacht hat, entweder von den Teilnehmern, von, den, von
1: eurem Team, einfach um uns zu hören zu zeigen, was ja. das eigentlich bewirken kann? Ähm, also... Das Schöne daran ist, dass wir das alles, also es ist alles ehrenamtlich auch, das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, das ist auch alles kostenlos, also wir fragen zwar nach, ob jemand dann zum Beispiel, wenn er sich was zu essen nimmt, eine kleine Spende lassen möchte, aber an sich ist das, wollen wir das auch für jeden zugänglich machen, also wir versuchen in der Stadt so einen Raum zu schaffen, den jeder nutzen kann und da kommen dann natürlich auch ganz unterschiedliche Leute und ich glaube so, dass die zwei Sachen, die mir besonders in Erinnerung sind, sind einmal die Veränderungen, die es vielleicht mit Leuten, die ich kennengelernt habe, gemacht hat und die, die, die ich bei mir selbst beobachte ähm, oder bei anderen Leuten im Team und ich glaube, also so, was ich beobachtet habe bei Leuten, die da hinkommen, ist häufig selbst Leute, die einfach nur vorbeilaufen und im Sommer draußen ist es natürlich häufig, das ist ein Park, da sitzen viele Leute auch rum, die sich dann einfach dazusetzen und die vielleicht ähm, ja, nichts vorhatten an dem Tag und plötzlich dazu stoßen und unglaublich begeistert sind, die ähm, plötzlich gemerkt haben, wow, ich habe nicht nur Sachen gelernt, ich hatte die Möglichkeit, was zu sagen, ich hatte unglaublich viel Spaß und vor allem, ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, die ich vielleicht sonst nie kennengelernt hätte und da entstehen wahnsinnig begeisterte Gespräche mit äh, unglaublich viel irgendwie ähm, freudigen Energien, würde ich das jetzt mal sagen, ähm, wo Leute wirklich äh, irgendwie auch eine Ausdrucksform finden können, die sie vielleicht sonst nicht gefunden hätten und, ähm, ein Beispiel zum Beispiel, ich habe bei, bei einer letzten Veranstaltung äh, kam ein Mann zu mir und der, ähm, der meinte dann, ähm, ja, er käme irgendwie aus den USA und wäre da sehr frustriert, einfach was da politisch im Moment passiert und war unglaublich froh, einen Raum gefunden zu haben bei unserer Veranstaltung, wo er auch irgendwie, wo er so ein bisschen eine Hoffnung gespürt hat, dass, dass es noch Ausdrucksformen gibt, die auch was bewirken können, die auch irgendwie eine gesellschaftliche Veränderung schaffen können. Und das war ja, ein sehr, sehr schönes Gespräch, was ich hatte und ähm, der hat zum Beispiel auch angeboten, der ist irgendwie Moderationscoach und hat uns angeboten, ob er dann zum Beispiel uns dafür irgendwie so ein bisschen weiterhelfen will und so entsteht sehr viel Austausch, auch weil sehr viele unterschiedliche Leute mit unterschiedlichem Können dazukommen und so habe ich zum Beispiel auch, während ich dabei bin, sehr viel für mich neu dazugelernt, also Dinge, die ich, wo ich gedacht hätte, so, das werde ich niemals tun, ähm, irgendwie auf einer Bühne stehen und um das moderieren und da konnte ich so viel von anderen Leuten lernen und ähm, in so kurzer Zeit auch, dass ich äh, gemerkt habe, dass ich für mich selbst auch ganz neue Ausdrucksformen gefunden habe und ähm, irgendwie eine Selbstsicherheit und das kann ich dann auch wiederum zum Beispiel auf mein, mein, meine berufliche Sache ja, irgendwie übertragen. Also ich habe das Gefühl, ich kann sehr viel Begeisterung irgendwie rüberbringen und das hilft mir dann zum Beispiel, wenn ich irgendwie mit Patienten spreche oder ähm, dass man sich vielleicht nicht anmerken lässt, wenn irgendwie mal was irgendwie nicht so gut läuft in einem Team, dass man trotzdem irgendwie äh, fröhlich bleibt oder solche Dinge und deswegen finde ich das so schön, dass es äh, so viel, also so viel in, im eigenen Leben auch ähm, beeinflussen kann und nicht nur, also man gibt zwar auch wahnsinnig viel, dadurch, dass es ja ehrenamtlich ist, äh, arbeitet man da schon sehr viel für, aber es, ist, es fühlt sich nicht wie Arbeit an also ja. es ist sehr... Ähm, man bekommt ja auch sehr viel für sich selbst zurück und es fühlt sich immer sehr dynamisch an. Das ist sehr schön.
0: Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der vielleicht, stell dir vor, jemand läuft jetzt vorbei ne, und ist vielleicht ein bisschen schüchtern und traut sich ja. nicht und sagt, nee, also es ist halt vielleicht schon so eine Komfortzone verlassen ne, oder mhm. einfach mal ein Event, wo ich, ich bin ja nicht eingeladen, da kann ich doch nicht hingehen. Mhm. Was würdest du jemandem empfehlen, der so denkt, also der so fühlt und kannst du vielleicht auch aufzeigen, was für Möglichkeiten was für diese Menschen gibt, einfach mal sich zu trauen und zu sagen, ja. ey, ich nehme jetzt mal an was teil, was ich vorher noch nicht gemacht habe. kleines Beispiel aus meiner Woche jetzt: ich bin, ähm, ich war jetzt in einem Buddha nee, hinduistischen Zentrum, ein Yoga-Zentrum am Mittwoch oder Dienstag. Ja, ich weiß nicht mehr auf jeden Fall, will ich dahin und habe da geholfen, volontiert für zwei ja. Stunden und da war dann bei Mantra-Konzerten, habe dadurch so viel ähm, auch wieder Connection so mit Leuten, mich unterhalten, und gesagt habe und es hat mich auch sehr äh, beschwingt, sag ich ja. mal. Also das Mantra-Singen bringt dich auf eine andere Ebene. Und stell dir vor, jetzt, ähm, ich, ja immer, also ich bin da so proaktiv, aber nicht jeder traut sich ja. das. Und was könntest du jemandem mitgeben, einfach ihm zu ermutigen, einfach mal loszugehen und vielleicht was Neues auszuprobieren, weil halt das so, ein, so einen guten Effekt hat ne, bei dir. Also vielleicht, wer weiß, ne, vielleicht bist du deswegen auch jetzt hier in Neuseeland und sagst, hey, ich gehe jetzt einfach mal in ein Krankenhaus, wo du sprichst du ja super Englisch, aber ne, was jetzt nicht meine Muttersprache ist und mhm. vor allem so ein Beruf haben wir auch große Verantwortung, ähm, ja, was
1: könntest es da jemand mitgeben? Ähm, also ich glaube, ich war auch, also ich habe zwar nach irgendwas gesucht, wo ich mich irgendwie engagieren kann, ich wollte jetzt nicht in eine Partei eintreten, um irgendwie auf die Art und Weise politische Arbeit zu tun, aber ich hatte schon Lust, ähm, auch politisch irgendwie ein bisschen irgendwas zu bewirken oder mich irgendwie auszudrücken ähm, und war da schon am Suchen nach irgendwas, aber ich bin so ein bisschen zufällig, auch über jemanden, den ich auf einem Geburtstag kennengelernt habe, mhm. ähm, reingekommen und war da am Anfang auch sehr zaghaft, also kann ich mich noch erinnern, als ich bei meiner ersten Veranstaltung irgendwie nur so dabei saß, da saß ich auch so am Rand und dachte auch so, wow, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mich da irgendwie, ähm, was ich da, also wie diese ganze veranstaltung funktioniert und ähm, ich glaube, das, was ich so gelernt habe dadurch, ist, dass ähm, man auch nicht unbedingt immer also man kann auch darauf vertrauen, dass andere Leute auf einen zukommen, weil ich habe mich dann einfach hingesetzt und dann kamen schon einige Leute auf mich zu und haben ein Gespräch mit mir angefangen und dann hat sich das alles verselbstständigt und ich glaube so ein bisschen einfach das Vertrauen, dass man auch durch also es manchmal ausreicht, dass man selbst einen kleinen Schritt macht und dann andere Leute einfach auf einen zukommen und man dann plötzlich sehr viel Sicherheit hat und dann beim nächsten Mal vielleicht selbst die Person ist, die andere Leute anspricht. Ähm, ja, ich glaube, das ist das, was ich irgendwie da so ein bisschen mitgenommen habe. Ich glaube, so ging es einigen Team, die vielleicht am Anfang so ein bisschen unsicher waren, die sehr schnell ähm, da sehr aufgeblüht sind.
0: Das ist ja auch, glaube eure Motivation so. Ne? Ihr habt, also, oder der Gründer hat ja quasi auch gesagt, ich stelle mich jetzt im Park und <lacht> debattiere oder erzähle was. Und es wird ja dann immer größer. Und ihr habt ja jetzt auch in andere Städte quasi...
1: Genau. expandiert hört sich so unternehmerisch an, aber ich
0: meine jetzt euch erweitert und genau. andere Leute auch begeistern können, dieses Konzept umzusetzen. Genau. Was würdest du jetzt jemand sagen, der überlegt oh, jetzt nur mal allgemein, jetzt nicht unbedingt vielleicht auf das Projekt bezogen, allgemein jemand, der denkt, ich habe da so eine Idee, ich würde das gerne machen. Hast du da irgendwie einen Quick-Tipp, wie er ins Handeln kommen
1: kann? Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, sich andere Leute zu suchen. Also ich habe wirklich gelernt, wir haben so viele unterschiedliche Leute im Team, die so viel Wissen haben und ähm, die so viel mitbringen und man kann so viel von anderen Leuten da lernen und selbst relativ gut darin werden in sehr kurzer Zeit und ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass man einfach versucht, so ein paar verschiedene Leute zu versammeln und dann trägt sich das, glaube ich, irgendwann von selbst. Sich
0: dann so ergänzen, weil jeder hat ein ja. anderes Skillset. Ne? Ja. Heißt schon auch, man muss ja nicht perfekt sein. Ne? Man ja. muss nur die richtigen Leute Und so Und vor
1: allem da auch nicht irgendwie, also es müssen ja nicht immer Gleichaltrige sein in seiner eigenen Filterblase, sondern es können auch Leute sein, die viel jünger, viel älter sind. Da kann man, von jedem kann man irgendwas lernen. Und wenn es nur ganz kleine, vermeintlich kleine Dinge vielleicht sind. Ähm, ich glaube, ich habe hab zwar noch nie selbst sowas gestartet, sondern bin da ja auch nur dazu gekommen. Aber das ist so das, hm. was ich irgendwie am wichtigsten empfinde, so in diesem ganzen Team, dass, dass es sich durch sowas selbst trägt.
0: Ja, wenn du hast gerade gesagt, jüngere Leute. Ähm, als abschließende Frage: ähm, Stell dir vor, ja, du könntest deinen jüngeren Ich, sag jetzt mal 15, oder vielleicht so. Ja, also vielleicht <lacht> denk zurück in eine Zeit, wo du sehr unsicher vielleicht warst oder mhm. so also ein bisschen sich sich viel verändert hat in deinem Leben. Ja. Ähm, was würdest du aus heutiger Perspektive diesem
1: jüngeren Ich raten? Mm. Oh, schwierig, das ist echt eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, vielleicht früher, ich habe erst so nach, also ich habe angefangen zu studieren und man hatte also ich hatte am Anfang auch relativ wenig Zeit ähm, da irgendwie überhaupt Freizeit zu haben so die ersten zwei Jahre unseres Studiums sind schon sehr dick bepackt und ich glaube auch, dass es da nicht so viel Möglichkeit gab, sich zu entfalten aber ich glaube, wenn es irgendwie möglich gewesen wäre, hätte ich auf jeden Fall meinem Jüngeren nicht geraten, früher mir irgendwie sowas zum Beispiel zu suchen und proaktiv, weil ich glaube, dann hätte, hätte ich viele Dinge viel entspannter gesehen, wenn ich äh, schon früher angefangen hätte, mich auch irgendwie in eine andere Richtungen ein bisschen zu entfalten und ähm,
0: ja, vielleicht einfach ein bisschen früher
1: seine Fühler nach
0: auszubauen. Also man kann nie früh genug damit starten, einfach so ja, loszugehen für sich. Okay. Lea, vielen lieben Dank. Ja, ich Ihnen. weiß, wir haben das ja jetzt ewig geschnackt und ähm, muss jetzt zum Bus nach Hastings und vielen lieben Dank. Danke und an die Zuhörer, ähm, ihr findet dann natürlich alle Informationen zu Lea und dem Projekt, das sie vorgestellt hat, in den Shownotes. Und heute ist Sonntag hier in Neuseeland und wir wünschen euch eine wundervolle Woche. Wird natürlich wieder montags ausgestrahlt. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat diese Episode ganz, ganz viel Freude bereitet. Und falls ihr Interesse habt, auch eure Stadt sprechen zu lassen, findet ihr natürlich wie immer alle Kontaktinformationen in den Shownotes. Ich verabschiede mich hier aus Wellington. Ich bin gerade an der Busstation Richtung Napier für neue Abenteuer hier in Neuseeland. Und ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Eure Nadine.